0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Ab April nicht massiv auszuweiten. Was bedeutet das jetzt alles für den Ölmarkt und die Ölpreise? Das besprechen wir heute beim IG Trading Talk. Und zugeschaltet aus Köln ist David Ijussu, Marktanalyst bei IG. David, grüß dich. Grüß dich, hi. David, die OPEC will ja nun nicht die Produktion massiv ausweiten. Was steckt dahinter und was bedeutet das dann für die Ölpreise?
1: Die Reaktion des Ölpreises haben wir ja gestern eigentlich schon gesehen, beziehungsweise die initiale Reaktion, der Ölpreis sowohl Brent als auch WTI sind um 5% kurzfristig nach oben geschossen. Und es ist eine berechtigte Reaktion. Warum? Weil der Markt teilweise erwartet hat, dass vielleicht ein gewisser Kompromiss getroffen wird. Also das heißt, dass die Produktion seitens einiger Mitglieder der OPEC Plus zum Beispiel Russland etwas mehr äh, die Produktion ausweiten dürfen. Gleichzeitig äh, könnte aber Saudi Arabien ein wenig weniger äh, an der von den Produktionskürzungen zurückfahren. Ähm, also was jetzt aber passiert ist, dass die OPEC sogar nochmal zum oder die OPEC Plus nochmal zum positiven überrascht hat. Klar, Russland darf nochmal ab April die Produktion ausweiten, Kasachstan auch aber das ist relativ niedrig, also das heißt insgesamt 150.000 Barrel pro Tag und was aber noch dazu kam, ist, dass die, dass Saudi-Arabien ähm, die zusätzlichen freiwilligen Cuts, äh, die nochmal on top auf den Deal drauf kommen, dass die auch noch im April fortgesetzt werden, was ja vorher eigentlich entgegen den Erwartungen oder was entgegen den Erwartungen passiert ist, denn es gab vorher einige Berichte darüber, dass Saudi-Arabien und erwägt, schon ab April diese zusätzlichen Kürzungen komplett zurückzufahren. Das wären ungefähr eine Million Barrel pro Tag und äh, das wäre schon ein äh, ja, gutes Volumen, um auf den Ölpreis auch einwirken zu können. Und Daher kommt eben diese überraschende Reaktion auch des Ölmarktes darauf oder des Ölpreises darauf. Ähm, nun ist es, ist es aber so, dass, das, äh, dass die aktuelle Entscheidung nicht bedeutet, dass wir jetzt äh, das ganze Jahr über mit diesen starken Kürzungen weiter verfahren werden oder dass die OPEC Plus damit verfahren wird, sondern im April, genau genommen am 1. April, wird es das nächste Meeting geben und wahrscheinlich wird es dann da zu äh, Verringerung der Kürzungslevel kommen.
0: Na, hoffentlich ist das dann auch kein April-Scherz. Aber man liest jetzt immer häufiger das Wort Superzyklus. Befinden wir uns denn in einem Superzyklus bei Rohstoffen und gerade bei Rohöl?
1: Also, es könnte der Beginn eines gewissen Superzyklus sein. Aber wie der saudische Energieminister gestern scherzhaft auch gesagt hat, ich glaube an einen Superzyklus erst dann, wenn ich ihn auch sehe. Und anscheinend sehen sie den jetzt im Moment noch nicht. Und wenn wir halt überlegen, dass einiges an Nachfrage noch eigentlich fehlt, wie zum Beispiel auf der Kerosinseite, also, wir haben ja schon eine anziehende Nachfrage nach Rohöl tatsächlich schon gesehen in einigen Bereichen. Das ist auch der Grund, warum sich der Ölpreis erholt hat. Ähm, ob die Nachfrage aber wirklich auch so stark bleibt, zumindest, ähm, ich würde sagen, zu Mitte des Jahres kann es zu einiger Schwäche kommen, was die Nachfrage angeht. Vielleicht aber auch sogar jetzt schon und das ist auch der Grund, warum die OPEC jetzt so reagiert hat, weil sie irgendwo erwartet, dass die Nachfrage sich so ein bisschen abschwächt insbesondere aus China und Indien, äh, weil diese Länder eher günstigere Preise für den Einkauf in der Regel nutzen. Und jetzt kann eben der Moment gekommen sein, wo sie ihre Nachfrage ein wenig zurückfahren. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es aber auch so, dass viel Nachfrage im zweiten Halbjahr noch nachkommen könnte. Wie gesagt, wenn erstmal die Urlaubssaison beginnt, jetzt auch ähm, im Frühling die Driving Season auch teilweise beginnt, wir haben das ja in den USA schon per letzte Woche gesehen, dass die Benzinbestände enorm stark abgebaut worden sind. Das ist auch nochmal unterstützend. Und das heißt, wir bewegen uns eigentlich immer noch im Rahmen einer anziehenden Nachfrage. Und das spricht tatsächlich für einen gewissen positiven Zyklus zumindest. Die Frage ist, wie definiert man einen Superzyklus? Und wenn wir tatsächlich nach den vorherigen Superzyklen in den Rohstoffen gehen, dann dauern die ja schon einige Jahre an. Ich wage es aber zu bezweifeln, dass wir tatsächlich im nächsten Jahr, in 2022, einen enorm starken Ausbruch nach oben im Ölpreis zu sehen bekommen. Warum? Weil dann, denke ich mal, auch die US-Produktion anziehen wird. Sie hat bis jetzt auch noch nicht richtig angezogen. Es wird auch nicht erwartet, dass sie stark anziehen wird in diesem Jahr. Insofern ist das auch ein stützender Faktor, der dazu beiträgt, dass, dass, dass die Erwartungen an das Nachfrage-Angebot-Verhältnis für dieses Jahr eher für einen steigenden Ölpreis spricht. Aber ob wir wirklich in einem Superzyklus sind, das kann man jetzt, glaube ich, noch gar nicht so wirklich beurteilen. Das werden wir dann vielleicht in 2022 sehen.
0: David, lass uns mal auf die Märkte schauen. Die Inflationserwartungen, gerade auch in den USA, haben ja dafür gesorgt, dass die Renditen bei Staatsanleihen hochgegangen sind. Könnte das gefährlich werden für die Aktienmärkte oder ist das eigentlich übertrieben, diese Angst?
1: Ja, wir sehen ja auf jeden Fall, dass der Aktienmarkt darauf reagiert, insbesondere im Technologiebereich und insbesondere auch in den USA, weil anscheinend die Fed nicht unbedingt äh, etwas dagegen hat, wenn man das so ausdrücken kann. Ähm, sie wird wahrscheinlich, wie sie auch letztes Jahr bereits mit ihrer neuen Maßnahme angekündigt hat, eine etwas leicht überschießende Inflation tolerieren. Und gleichzeitig hat auch Jerome Powell gestern nochmal in seiner Rede nochmals dementiert, dass er diesen Inflationssprung, der jetzt erwartet wird, eher für temporär hält und er eigentlich nicht davon ausgeht, dass wir in den nächsten drei Jahren durchschnittlich also das Inflationsziel der FED, FED tatsächlich erreichen werden. Und das ist auch das, worauf die Märkte dann tatsächlich im Moment reagieren. Also es ist im Moment geht ja auch dieses Taper-Tantrum-Gespenst quasi um. Das heißt, die ähm, Analysten und Märkte versuchen so ein bisschen auszuloten, ist das denn jetzt wirklich dieses Taper-Tantrum? Also Das heißt, wenn die FED ankündigt, dass die An Anleihekäufe irgendwann mal äh, am Volumen zurückgefahren werden. Das ist meistens immer ein äh, Vorsignal dafür, dass irgendwann mal auch die Zinsen steigen werden und darauf reagiert in der Regel auch der Aktienmarkt. Was jetzt aber passiert, ist eher eigentlich die Vorstufe dazu, aus meiner Sicht. Das ist eher so ein gewisses Inflationstantrum kann man das nennen und ähm, klar reagieren auch die Aktienmärkte darauf, aber wenn wir so ein bisschen in, in die Aktienwerte reinschauen, in die Sektoren, dann sehen wir, welche sind denn die aktuell, die am meisten darauf reagieren. Das sind natürlich die Technologiewerte, weil sie auf steigende Zinsen auch am stärksten reagieren in der Regel, aber auch wirklich Werte, die zu weit vorgelaufen sind, zu überbewertet sind, vielleicht auch wirklich diese Hotstocks. Und das wird alles abgebaut. Und wenn wir auf die anderen Sektoren schauen, dann sehen wir da teilweise, oder zumindest äh, ich sehe das, eine gewisse Stabilität immer noch da ist. Äh, insbesondere in den Industriewerten zum Beispiel. Ähm, und klar, natürlich auch Nachzügler. Also für mich ist das eigentlich eher eine normale Reaktion. Und ähm, dass einige Sektoren jetzt so stark darauf reagieren wenn wir ins Detail schauen, nicht auf den Gesamtmarkt, dann liegt das halt einfach zum einen an den sowieso bereits bestehenden Übertreibungen in einigen Werten und natürlich auch an der Schnelligkeit, in der die Zinsen angestiegen sind. Aber im langfristigen Kontext bedeuten steigende Zinsen noch nicht wirklich, dass Aktienmärkte dadurch langfristig auch oder sogar mittelfristig schlecht performen müssen. Das heißt, der Markt muss sich jetzt so ein bisschen einpendeln, er muss jetzt erstmal realisieren, ja, es wird eine gewisse Inflation kommen, Und ähm, aber das bedeutet nicht, dass wir jetzt in eine starke Korrektur übergehen müssen. Was aber trotzdem die Aktienmärkte dann tatsächlich nochmals zusätzlich belasten kann, ist, wenn die Fed damit beginnt, das Tapering anzukündigen. Und das kann äh, tatsächlich so zur Mitte des Jahres kommen. Das heißt, laut der letzten Berichte und der Aussagen soll ja das Tapering eventuell Anfang nächsten Jahres schon beginnen, dann ist es in der Regel auch so, dass die Fed dann ungefähr ein halbes Jahr davor beginnt, das anzukündigen. Deshalb, also im Juni ungefähr, vielleicht im Meeting, sollte man darauf schauen, ob es da tatsächlich vielleicht nochmal zu einem größeren Taper-Tantrum kommt. Aber ich glaube, die Korrektur, die wir jetzt sehen, Natürlich auch begünstigt durch die stabileren US-Renditen. Insgesamt ist eher ein temporärer Effekt auch. Und ich denke mal, wenn der Markt sich so ein bisschen daran gewöhnt hat, realisiert hat, worum es jetzt eigentlich geht, wird es nochmal eventuell einen Schub geben bis zu dem nächsten Taper-Tantrum halt.
0: Jetzt hast du die FED, die US-Notenbank, schon ein paar Mal erwähnt. Der FED-Chef Jerome Powell hat jetzt immer mal wieder so ein paar Aussagen getätigt und wenn man da so eigentlich zwischen den Zeilen liest, macht er sich jetzt keine Sorgen über Inflation. Hat die FED äh, ja, das gar nicht so auf dem Schirm oder sieht sie das gar nicht so als wichtig an?
1: Ich glaube schon, dass die FED das als wichtig ansieht, aber worauf sie achtet, ist eher, worauf kann sie am besten reagieren. Das ist vielleicht so der Punkt. Ja? Also, die Fed denkt sich dann, okay, auf eine stark steigende Inflation können wir vielleicht besser reagieren als auf ähm, eine Inflation, die nicht so wirklich vorankommen möchte ähm, und wir dann vielleicht in eine Deflationsspirale oder die also eine Deflation oder eine stagnierende Inflation zeigt ja, dass die Wirtschaft nicht so wirklich vorankommen möchte und das ist für die Fed, für die Notenbanken generell wahrscheinlich schwieriger, dagegen zu halten, als gegen eine steigende Inflation. Natürlich sagt man, dass eine steigende Inflation sich ebenfalls verselbstständigt quasi und kann sehr schnell nach oben gehen. Aber was wir ja aktuell sehen, ist ja eigentlich steigende Inflationserwartungen auf Basis einer Konjunkturerholung. Und eine Konjunkturerholung spricht ja schon mal dagegen, dass wir eine ja quasi Hyperinflation bekommen, eine ja, eine Inflationsphase, in der die Inflation deshalb steigt, weil die Wirtschaft nicht so wirklich vorankommt, sondern aber wie gesagt, das Ganze auch nur eher mittel- bis kurzfristig gesehen, denn man, es muss sich ja noch zeigen, wie gut wird die Konjunkturerholung denn tatsächlich ausfallen und genau deswegen hat die FED wahrscheinlich auch nicht so wirklich das Problem mit den steigenden Zinsen, weil sie sieht, das Ganze basiert eher auf der Erwartung einer soliden Konjunkturerholung erstmal und das, was eher problematisch für die FED sein würde, ist eine Hyperinflation. Aber das sieht sie im Moment nun mal nicht kommen. Und äh, eher denkt sie sich dann, okay, aber wenn es tatsächlich abwärts geht mit der Inflation, dann ist es da eher für uns schwieriger, das aufzuhalten als im anderen Fall.
0: Ja, und eine Erholung der Wirtschaft, der Konjunktur, das wäre natürlich super, wenn wir da schnell auch wieder aus äh, der Krise, vor allen Dingen in manchen Branchen, dann wieder rauskommen. David Juso war das, Marktanalyst bei IG und DailyFX, heute zugeschaltet aus Köln. David, vielen Dank.
1: Vielen Dank auch.
0: Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Das war der IG Trading Talk für diese Woche. Mehr Infos gibt es auch auf IG.com. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.